0: 大家好，我是亚优。双十一活动期间，三只松鼠炭烧腰果每袋十九块九，好吃、营养、健康、方便，领喜马主播专属优惠券再享折扣。点击屏幕下方小黄条，马上参加。
1: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东，我是亚优，盒子，呃，又到我了。这期咱们讲案子。一些熟悉我的老听友可能知道啊，就是目前我在麦克说上讲的这些案子呢，其实我以前都讲过。然后很多人也说盒子也是这样啊，说盒子讲的那些东西，是不是炒冷饭呢、啊？或者是就是都都单口版变成多人版的嘛，嗯、就是懒嘛。但实你说我我还往回找我呢，你就在这没找回来。其实不是，其实不是，<笑>不是，不是。我们这种情况是什么呢？把那个之前的故事吧，精心挑选拿出来，觉得最好的东西给大家再讲一遍。如果说千里挑一的话吧，你有点吹牛了；但是百里挑一，这一点都不夸张。嗯，咱们都是把以前就是觉得最好的、最精彩的拿来，哎，大家讨论一下。挺有意思
0: ，的，毕竟现在就是有一些，也有新的听友嘛，是吧？咱们这是对对新的节目，
1: 对，也会有
0: 一些新的听众
1: 。对,对，就算是老听友，我觉得再听一遍也挺好。今天这个故事呢，就充分体现了这个百里挑一的特点，因为咱们总听案子的听友可能知道啊，大部分案子是，要么是站在警察的视角，这个案子怎么怎么抓人啊，怎么怎么。看摄像头啊，怎么发通缉令啊？然后把这个罪和犯人抓到了，这是警察的视角、嗯。还有一种视角什么呢？犯人的视角啊，这个人流窜到哪儿了？流窜到哪儿了？杀了什么人呢？嗯、又流窜到哪儿？这是犯人的视角、嗯。但是今天这个案子很特殊啊，不是从这个警察的视角，也不是从犯人的视角，是从受害人家属的视角。哎。是不是就有点奇怪了？嗯、那这个这比较少，有点不一样哈、啊啊，这类比较
2: 少了，比较
1: 少、嗯，很少。这个故事啊，案子本身不重要，不是重点，在众多的这个就是犯罪的这个案子上吧，排不上号，只是很很普通的一个人命案。但是呢，重点围绕在案子的后续上。我引用一个听友啊，跟我发私信说的话，就是听完这个案子就感觉特别的激动。那四个字来形容荡气回肠。那这个故事是什么呢？五兄弟万里追凶。你听这名就可以大致想一下是什么内容
0: 。就是就是五个五兄弟一起去追那个凶手是吗？哎<笑>，你这添了，哎，这管你聪明
2: ，<笑>就添了一个字<笑>就添了一个字<笑>五兄弟追凶改成了五兄弟。呃、啊，我千里追凶，千里追凶手是吧、啊？贴了一个手“手”你没翻译
1: 成五个凶手追兄弟，<笑>你就已经智商很不错了。
0: <笑>那不就是字面上的意思吗？那你问的，我就这
1: ……对，就是这你还能进步
2: 你，你还能进步
1: ，有长进，有长进。嗯。2007年的时候，有一个社会新闻，全国轰动。
2: 嗯
1: ，在贵州六盘水那个地儿，有个叫……戴氏的五兄弟姓戴一家五个兄弟，在六弟被残忍劫杀之后，警方当时毫无头绪。这五个兄弟呢，已经过了不惑之年了，他们当时啊就跪在母亲面前，破着发誓，一定要找到凶手，为弟弟报仇。这五个兄弟啊，就分头啊，开始是他们村，后来是全国各地啊，就开始去搜捕，整整历时一年多，追踪了上万里，最后在广西柳州把这个凶手给抓到了。你看贵州省发生的事在广西把这个凶手抓到了
0: ，这挺厉害啊！这个、哎，这事就怎么,怎么就有这个能力呢
1: ？这事就厉害了，真挺厉害。嗯，他们这个兄弟五个人呢是有分工的，老三戴成富是这个抓捕的主力，也是五个兄弟中最聪明的，他骑着摩托呀、啊。坐汽车呀，坐火车呀，你就你就想吧，啊，就根据各种线索，嗯哦、然后是他在这个柳州郊区的砖厂把这个凶手的踪迹找到了，然后呢，马上通知其他人，所有的人神兵天将一样赶到这里，把这个梦中的逃犯给抓住了。戴成富后来向记者解释，说自己的追凶动机，说我们不知道如何办案。但知道杀人偿命，弟弟死了吧？别人不给我们交代，我们自己要给弟弟一个交代。然后记者问他：“那你抓到人之后什么感受啊？”他说：“哎呀，把他抓了吧，反而不恨了。”哎，这话就有点,、嗯、有,点有点让人有点耐人寻味了、嗯。这个事件呢，也就是说，从2007年的8月8日，这个凶手叫陆凤仁，在贵州杀死了这个。戴天云，也就是这个六弟。然后，两千零八年九月二十四号的时候，也就是一年过了一个半月呗。然后他在广西柳州一个砖厂被擒获
2: 。这凶手被抓到之后，哎、速速度可是够快的呀！一年警察办案可能有的再说，这这,这个没有这么快的，可能。啊、这再说，侦
0: 查能力也很强我、啊、感觉
2: 。那你看看
0: ，这个凶
1: 手自己都说、嗯、两个没想到，第一个。最开始被发现的时候，他以为当时会有很多警车停在家门口，又没想到是戴天云这几个哥哥呀、啊、几个老乡啊，还有邻居气势汹汹的拿着杀猪刀守在门口。这是当时那个当时刚案发的时候
0: 那。那为什么还会被他跑掉了呢？他他,他
1: 当时看到了就没敢回去呗，远远的一看字眼、哦，那么多人在那守着手上，不敢回去了就跑了。第二个没想到。啊，在柳州被抓，在落柳州落网的时候，还不是警察、嗯，还是这几个兄弟，哎，阴魂不散又跟来了，哎，这阴魂不散这这,这词可能不太适合、啊，但是从他的角度，可能是这个、嗯、那这个案子是什么案子呢？那就得时间回到2007年8月8日了。当时这个六弟戴天云，在外面载客，那个摩托车嘛，摩的，嗯，晚上没回家。第二天早晨，戴天云的五哥戴成军接到母亲电话，问他弟弟在家没有啊？这就有点奇怪了。老六啊，一下就这么失踪
0: 了
1: 。嗯没过多久，他就听到一个消息，说啊、呃，在南哪哪哪发现了一个男人被杀了。他们几个就心里就有点预感不、哦、不妙啊。然后几个人，哥儿几个、嗯、心慌意乱赶到现场，一发现尸体就是他们六弟戴天云。当时呢，有一个在放牛的小女孩，把这个整个过程是目睹下来她当时从山路上呢看到了，就是开来一辆摩托车，后面的男子就是等到停下车的时候，突然就拔出杀猪刀，把这个摩托车司机给捅了。那摩托车司机不用问呢、哦，就是那个戴天云呗。嗯嗯，嗯。整着载的客，载的客给他捅那小女孩吓坏了，连忙下车报警。载客，那客人呢？那就是那客人就是那个凶手
0: 哦。
1: 他带人上山的时候，戴天云已经气绝身亡了，就是有了这么一个初步的一个人证呗，目击证人呗。要说这个戴家六个人吧，老大戴成学已经六十岁了，老二戴成菊五十五岁，老三戴成富四十五岁，老四戴成文四十三岁，老五戴成军四十一岁，而这个死的老六戴天云才三十一岁，中间
2: 跨了三十年。嗯嗯是亲亲哥六个呗，是吧？哎、啊，对，亲哥六个爹妈，这
0: 可厉害了，六个儿子。
2: 对，但他这他这名、个、儿，他这名儿跟这五个大哥不一样啊。这几个大哥都是成字辈儿，戴成、戴成、范成、啊，对，对对对。戴成，要说他这名儿吧，可能也是带个天字儿，可能压不住
1: 。家里这六个哥六个，这个戴天云老六，三十一是最小，比老大小了三十岁，所以大家对他都非常宠宠爱啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯而这个戴天云呢也很懂事儿，五位哥哥相继搬家了，离开村里之后，他自己照顾七旬的老老母亲，还挺孝顺、嗯
0: ，
1: 为人还挺厚道的，跟乡邻从来不结怨。他现在发生这么悲惨的事儿吧，所有的人啊，连那个悲伤老母亲，还有三个年幼的侄儿，还有这兄弟五个人聚在一起，那、啊、哭的可以说是非常的伤心、嗯
2: 。
1: 当时这兄弟五个人就聚在一起，就商量好。跪在母亲面前发誓，母亲已经七十多了。跪在母亲发誓，一定要抓到凶手，抓不到凶手誓不罢休。这公安部门吧，他本身也是立案侦查的，但是侦查的同时呢，这五个兄弟也决定自己开展调查。他们呢，调查也不是说没有方法，首先是先把周围的这个摩托车店先都查了一遍。他们首先锁定了一辆摩托车，后来发现不是弟弟的车。但是呢，这个线索呢，把另外一起盗窃摩托车案给破了。哎，警局，你的意思就是说
0: ，<笑>他为什么要找那个摩托车？是因为当时他的车也被抢了，是吗？杀了人之后，把他车也给抢了。对，为了就是
1: 抢是抢他钱，抢他车。对
0: ，哦、oh.
1: 。然后他们就从这个车找人呗。他们又在另外一家车铺，他们了解到，就在事发的当天，有一个年轻人到店铺里买车，啊，神色异常，老板没卖给他。这个人像是从山上下来的人，他们怀疑这个人就是凶手。哦、嗯
0: ，
1: 根据分析，他们那个地方吧，人员非常的复杂。他们在那一带仔细探访了很多天，没什么发现。但是直到案发的第十八天，在该乡的穆家寨，哎，兄弟有两个人无意间发现了一条摩托车印。为什么能发现摩托车印呢？因为这个戴成军呢，他本身就是开修理店的。老六的摩托车的外胎就是他换的，所以他对这个特熟悉啊
0: 。他一看这摩托车印儿，自自己换的，嗯
1: ，就是这个他弟弟那辆摩托车。他们就跟踪啊，跟踪这个叫陆凤人的年轻人到家门口的时候，发现车印消失了。为了防止犯人逃跑，他们就把另外两个兄弟叫来守在穆家寨的两条公路出口。你看，当时他们就是就已经挺靠谱了，因为这个陆凤人就是最后他们抓到那个凶手
0: 。对啊。这当时他们就已
2: 经、嗯啊这，这你是刚才说那个第一个没想到嘛，是吧？就是说啊,啊,啊，对对对对，口，守在他家
1: ，是
2: 吧？陆凤云发现这个事儿了，第一个没想到啊，就这几个人，对就对上
1: 了。你看他们这个抓的还挺准，这五个兄弟不是白给的。晚上大雾的时候，这雨下个不停，四个兄弟很冷。等到第二天的时候，嗯、他们就又扮成卖猪的，又进村查找，然后在陆凤云的院子里发现了那辆摩托车。他们、嗯、他们六弟的他们车发现了。那这个发现肯定让他们狂喜不已、啊，然后就打电话报警。警察和后续赶来的家人赶到的时候，陆凤人已经出逃了
0: ，就没把他守住。他不是守路口了吗？他当时可能没在家呗
1: ，或者是呃，趁着那个中间空隙阶段就跑了呗。嗯，总之他跑了、嗯。你想想，刚杀完人，他肯定是特别的紧张，然后也特别的警觉，经常观察什么的。嗯然后呢？警方就在陆家搜查，结果搜搜出了戴天云车上的扳手、起子等物品，然后还查出了一把带血的杀猪刀，一件带血的白色西装。那这就很容易去锁定了，嗯、这也就是也陆凤人，就是哎，重点嫌疑人。但是陆凤人不跑了吗？然后咱们也说了，这五个兄弟，后来他们就很快决定了，也下定决心了。公安机关，你该怎么侦查？这该怎么侦查？我们该怎么找，我们自己就怎么找。几个兄弟就开始分工。那老大老二年纪有点大了，经不起折腾，是吧？哎，嗯嗯，就不远行了，就在家发动亲友力量坐镇。老四呢，开农用车的，主要提供钱，同时在家的附近查，就是该干活该挣钱别耽误，一边挣钱一边给他们提供经费。而这个老三和老五就开始在外面四处追查。他们从公安机关，他们也了解到一些陆凤仁的信息啊。陆凤仁本来就不是什么个好人，原来就是个车行路霸，嗯，他有前科的，嗯，因为抢劫犯罪呢被判了八年。而这个凶杀案刚案发的时候，他刚出狱不久就犯案了
0: 。这样，嗯嗯，
1: 好，他们就从公安机关那拿到了这个疑犯的照片，还有这协查通报。哎，因为警方也在协查，也在抓嘛。行，我就拿着这个，我们自己抓去。这一查就不得了、啊，老三代成富先后去了贵州、云南、四川、广西、山东、山西；老五代成军去了贵州盘县，然后大庸、黔西、毕节、金沙等二十多个县，再找亲戚到浙江、江苏、云南、辽宁，九个多少，一百多个县，行程过万里，而且他们主要交通工具吧，还没什么汽车，就是摩托车。就这些地方，很多省啊，就是他们骑摩托车愣趟过去，而且查找的地方也不是说城市，因为这凶手不敢去大城市啊，身份查得严，肯定都是去小地方啊，什么偏远的山区啊、偏远的矿场啊、砖厂啊、砂、啊、石厂，这这个犯人他也得活呀，对吧？他肯定是找那些小地方，然后不太正规的地方
2: ，打点打点黑工啥的，对，打点黑
1: 工。哎，你这几个兄弟，你说就多聪明吧，他们就直接奔这儿找，是
0: ，确实。
1: 而且这些地方吧都不用身份证，容易藏。行，嗯、他们呢也假装打工，也假装打工。哎，到这个地方，哎，我们要打工，我们要报名，哎、然后想办法把那个当地的那个花名册拿出来，哎，看看这上面有没有可疑的人。如果没有，哎，就说工资低。
0: 这个、如果我是那个犯人的话，他肯定也不用真名啊，他都不敢用他的身份证，他怎么可能用真名？你看花名册你也看不出啥呀
1: ？你觉得这五个兄弟会傻到只看花名册不看别的吗？他那照片都干什么用的呀？他这鼻子底下一张嘴他是干什么用的呀？哎，我有个老乡到这儿了、嗯，你们看他有没有在这附近的？哎呀，我再看你们的名字，他这么肯定是这样的
2: 。哦，你想想他这个带一定口音，的，很多外地的，他到这会儿就说吧，就说哎呀。我有朋友什么在这，哎，给我介绍介绍，有没有这老乡啊？啥认识认识，认识哎哎就,就闲、哦、闲着聊呗。哎，可能就有当地老乡来了。哎呀，这你也是贵州，哎，我也是，还没有别的呀。如果真要他这带着那，那人可能就他就,就不敢来，说过来一起过来喝点酒啥的。哎，哎可能就、哦、就,就找老乡嘛，就是很多、就是、对对对，觉、嗯、得很多很多方式方法。他
1: 肯定不会什么直扔的，说这个，哎，这人是凶手，我要替我弟弟报仇，你们看谁认识、嗯？那谁也不敢说、嗯，有线索也不会敢说的。嗯嗯他肯定都使用的是一些非常巧妙的方法，哎呀，嗯嗯，对，这我老乡，我我或者是甚至都有可能说什么要找他回去结呃结婚，家里着急啊，或者是反正吧，就我就瞎编了，就是对，嗯嗯对，嗯对，但是他在这个地方找如果没有线索的时候也好办，哎，你这工资太低了，活太累了，我干不了了，我走了，哎，换下一个地儿，嗯
2: ，
1: 而且他们不光这么找，他们也会发动周围的力量。在追查的同时啊，在矿山呐、啊、砖厂附近、饭店呐、啊、商店呐、啊，得找一些人做眼线。哎，你们谁要发现这个人，马上告诉我，告诉我了就给你钱。嗯，而且只要是准确的线索，一万块。这个奖金随着年限增长还在增加。
0: 那他们这个为了找这个凶手也，也也花了不少钱，确实不少时间、精力啊、钱
1: 啊。你可以看出他这里消耗有多大，务工不说吧，你这交通不是费用吗？嗯吃住不是费用吗、嗯？是吧？嗯，总之是付出了很多很多。这一年多的时间吧，就这么说，戴家兄弟把自己手头事儿全丢了，就专门就追这个凶手，经济压力可想而知啊。为了节约经费，用馒头充饥，然后风餐露宿。这不是最困难的，最困难的是什么呢？这几个兄弟在一起吧，只要一见面，没有别的事儿，就讨论追凶这事儿。你那儿有什么线索呀？我这儿有什么发现呢、啊？嗯。就讨论这些事儿、嗯，然后这戴成富还说呢，说这个事儿要是不了结的话，他们就没法过正常日子了。后来，广西柳州一个热心人打电话告诉戴成富，哎，线索还真有了，说柳州砖厂一个工人很像你们要找那个陆凤人
0: ，
1: 哦啊
2: ，还真是砖厂里
1: ，就问他
2: 猜对了还哦，是
1: ，而且是一个线人，他们就这么部的一个线人给他们提供的线索。嗯嗯。两千零八年九月二十二日，戴成富就赶到了柳州，以找工作的名义进入专场。一进专场，哎，他看到就那个人，戴了一副墨镜，在专场的工人戴墨镜这种情况非常少见的。啊
0: 、这他怎么这么要故意引人注目嘛？就是他怕被人
1: 认出来呗，想办法伪装了自己呗、哦，然后说自己眼睛有毛病。<笑>我我为什么提前、嗯、讲这些理由？这
0: 确实是嘛？这很奇怪啊！就是正常人你，你你上班的时候戴一个墨镜，这不是更加引人注意吗？我觉得这个思维不太对啊，太奇怪了。如果是我的话吧你戴
1: ，我就把自己整埋了八胎的，嗯、把胡子留长点就完事儿了，是吧
0: ？对啊，你要不戴戴一副正常一点的眼镜，是吧？最多就框框大一点或者怎么样的，就是这样不是更更那个啥吗？好奇怪啊！
1: 戴成富一看这人有点可疑呀、啊，就上前搭讪：“哎呀，你这是打工多钱一个月呀、啊？”啊，对方挺低调的，也回答了：“啊，说只有六七百。”哎，这一说话
2: 口音露出来了，贵州的。嗯、啊、嗯，这能听出来，暴露了
1: 。戴成富，然后再看看这个相貌，嗯，你想想那个陆凤仁的那个相貌，在他脑中已经回现多少次了，无数次
0: 了。
1: 嗯，他整天端着那照片瞅，这么仔细一看。就是陆丰人，嗯
2: ，
1: 但是戴成富当时可没表现出来，虽然很激动，虽然就是费尽千辛万苦终于找到，但他没表现出来，强压住那个心呐、啊，连夜赶回了六盘水，马上开了一部工具车，带着戴成军还有老二的儿子戴方一票人就赶到了柳州，嗯，回来的时候，回到柳州的时候凌晨一点，然后戴成富在报信人的带领下，悄悄的走到了。那个陆凤人的房间，听到响声，这个陆凤人一咕噜就爬起来呀、啊，然后戴成军马上打开手电筒，用强光照他眼睛，厉声喝道：“老实点，你被捕了！”哎，陆凤人吓得就当时就瘫了，以为他就是警察呢。我估计当时啊，哦、这个戴成军就是想，哎，假装自己是警察，先把你吓弹的，吓对对对，吓
2: 一下。哎
1: ，就是这些细节，你们就能发现，这兄弟几个人呢、啊，他不光是呃游泳啊。真是有谋啊！嗯
0: 、对对，有谋，有
1: 有有谋、嗯。你发就是他们的这些手段呐、啊、措施啊，包括各种努力啊，你们发现没有？都没白费，全都用上了。嗯。然后把陆丰人抓住了之后，陆丰人就交代了，他说杀人动机非常简单：从监狱出来之后，打了几个月工，买了一辆摩托车，没上牌照。嗯、有一天呢，碰到戴天云之后呢，坐他车，两个小时之后又把他找到了，就给他诱骗到了偏僻的山边。偷袭杀了他，抢走财物，包括那个摩托车，就这么点东西、嗯，就是抢点钱。嗯，但这下手可是够狠的呀！对、啊、这个故事呢非常简单，哎，就这、是、一年多，这兄弟五个把这个凶犯抓住了嘛。嗯、但是吧，咱们再来看看他他们身份都是农民，当然除了农田之外也有一些经济来源，但是总的来说，就是追凶这事对他们来说，这个成本实在是。太大，尤其是得丢下自己的活、嗯、是吧
2: ？啥都不想，啥都不干。嗯。
1: 忍饥受寒的你想想，吃个馒头，风餐露宿的，嗯、家里小孩、老婆都都撇下。嗯、但是，就为了让弟弟不能这么不明不白死非得把这个凶手抓到。就是这个五个人这么齐心协力，哎，一年多的坚持，把这个凶手给抓到了。这件事儿，可以说是你很难再找到第二件了
0: 。对。真
1: 的是，你看这里面有几个，这里面有几个点啊，一个是兄弟一家就是能这么新奇，关系就这么好，嗯嗯，这是不是就已经很值得呃赞扬了？嗯，对对，这个兄这份兄弟情
0: 谊真的很
2: 很少见，真的。确实有有很多咱说农村可能对啊关系处的不好的，一、啊、到老了这个照顾老人问题。嗯嗯对吧？你、嗯、你说一个孩子没办法，就你照顾这孩子就多了，反倒谁也不管。一分家产的时候，哎，都出来了，嗯，勾心斗角的是吧？这确确实这问题，我觉得更多的好像就像就我说，就这种是多啊，反倒说的挺和谐，这种大家庭这种形式，哎，一呼百应的，反而是不多。我觉得就是在特别在利益面前很
0: ，很少见，很少
2: 见。首先要说的就是这
1: 个兄弟情谊真的是太深了。嗯，也太让人感动了，这是第一个。第二个呢，他们抓凶手这个谋略，实在是咱不能说高超吧，
2: 但是非常合理，挺厉害，也是感觉是受高人指点了。哎，可能也是，应该是，啊，是吧？有人出谋划策，或者说是咱像看那个叫什么啊？有误杀啊啊，误、啊、杀、啊、翻拍那个、嗯、原版叫《误杀瞒天计》。嗯，我这不是看电影啊啥的呀，真是学了一些呃侦查反侦查的手段。嗯包括说他这个设计的周密的计划，嗯、然后呢安排一下这个布局，然后去哪去找？根据这个线索有什么？呃，提供悬赏，对，安排线人，然后从哪地方入手？我觉得这个还是计划也是挺缜密的啊，不是说盲干、啊。你说我骑个车，你说是去找，你去哪找？对吧？知知道这个照片，你说那大海捞针一样，那不好找。所以整体的计划，我觉得。呃，挺挺挺厉害了，你确实，在那些没有什么手段，你说就骑骑个破车、啊，你骑个着准备骑个摩托车，嗯
0: ，
2: 硬骑，你说不好。你说你一个发人、嗯，真要是跑的话
1: ，嗯、你想想抓你哪那么容易啊？我就专门找那个偏僻旮旯地方，而且也名换，就是改名换姓的，你说你上哪找我去？一年就找到了，嗯
2: ，这是很，这主要你没法没法动用这个公共资源。啊，对,你,对你，你你个人行为，你要是警方的话，你可以啊，调动当地公安局派出所说的，联合一下，把哪个路口封了，调一下监控录像，家天眼对、A、家旅馆，对啊，直接拿搜捕证一看，那个最近什么通话记录拿来我看一下，都能查。你这啥也没有，你没有这权限，权限全锁死，你说你咋办？嗯，这挺牛的，挺就是纯靠个人的这个行为，这挺牛的，
1: 确实。
2: 对。然后第
1: 三点什么呢？就是他们这个坚持的毅力。你想啊，最开始比如说家人啊受难了啊，你想要去给家人报仇，最开始可能还凭着一股的这个心情啊热血啊、嗯，但是热血、啊嗯、热血、啊，但是全家人这么长时间啊都在共同做一件事没有人打退堂鼓，这个这个坚持劲也是很难得的。对，这件事吧，后来有一个后续是什么呢？你说他这个怎么算？你没有先例。你说这玩意儿算见义勇为吗
0: ？但是他们也是亲属的关系啊，就是亲属关系，
1: 就是亲属关
0: 系，就会有点不太那个，这个不好定义。而且
1: 当时这个我不知道资料上没写有没有通缉令，如果通缉令的话吧，还算是一个就是协助警方抓住悬赏通缉的人，但是他这个好像还不是没到那种程度。
0: 他他前面不是你前面不是说了有一个什么协有个协查通告。
1: 其他通告，他跟悬那个悬赏通缉还是有点不一样的，所以说吧，嗯，我不知道资料上也没有，就是政府最后有没有给他们一定的补偿，哪怕是奖励也好，哪怕是补偿也好，这个就不太知道，因为他们这个里面花的钱实在是太多了，嗯，不是有线人给他们报告那个陆丰人在那儿吗？他给线人一万五，给线人一万五啊，说到做到，这钱该给的给，然后呢？托亲戚朋友出去追凶，两三万；戴家兄弟自己花钱两万多，加油！哎，虽然是摩托车的，也得用油吧？也嗯，五千块。嗯、请亲戚朋友帮忙、嗯，哎，就光请客吃饭，也几千块
0: 。他这个已经比我想象中要少一些了。他,他那个年代比较少，出去
1: 对，年代对，就是
0: 。哦，年代比较早，就是我感觉你说他们几个兄弟花的也就两万左右的话，你一年多的时间那得多节约啊，真的是好。他
1: 这不是光花钱呐，他这期间还不挣钱呢。嗯
0: ，对啊，那吧？木工木工费
2: 。对啊，嗯、对对，这边花那边还不挣、嗯，不容易。而且咱说可能也没有多少储蓄，嗯、都是随挣随着花了，他经济有多少积蓄、嗯啊，对吧？一年也攒不了多少钱的都，这他,他这一下。得得小十万块钱啊，七八万、八九十来万，估计得估计得有，哎呀、啊，是不应该、嗯。我不
1: 知道这后续什么情况，如果听友有知道的，可以在评论区留一下。当时呢，他们几个人不是说去报警，然后把这警察带出去的，而是把这嫌疑人抓了，直接给抓回到警方那儿去了。所以说，这个警方当时吧，嗯嗯嗯、就是也有点儿，也不是要，也不叫批评，说这种情况确实太危险。因为有两有两个危险的地方、嗯嗯，一个是万一这个犯人控制不住的话，反过来，啊，把他们给伤了，这是危险。第二个事呢，你看几个兄弟啊，他们六弟死了，你一路上义愤填膺的，你踹几脚，我打两拳，就也容易把他弄死。如果弄死的话，这也是个事是不是？所以说他这里面也挺危险的、嗯，但好在这兄弟几个人，嗯、
2: 哎。平平安安的把这事给完成，挺挺挺冷静哈、哦，押送到这个警察局了
0: 、嗯。对于他们几个兄弟来说，因为第一次嘛，那个第一次的时候不就是通知警方过来，但是最后我不知道警警方过来用了多长时间，这个我不清楚啊。但是可能就在这个过程当中，呃，就被跑掉了，那就有这种情况出现，所以可能他们在第二次。呃，抓到凶手的时候，他就觉得还是直接送到公安部门的话，他们会更放心一些。<笑>会不会是这种想法
1: ？可能是，而且他们人不少。当当时给他逮逮起来的时候吧，好好多人一一拥、嗯、而上，估计他那个犯人一点跑的余地都没有。其实这事也不能全怪警察、嗯，当时那个水城治安吧不太好，凶案平均每年能发生二十起左右吧。这个地方呢有三十三个乡镇，七十七万人口。这个线吧，全是山路、啊，从一个站子到另一个站子吧，啊啊啊、三四个小时，那路不好走
2: ，偏、这、的、个、地儿
1: ，而且警力非常少、嗯
0: ，这个也能理解，确实。
1: 其实那警方已经挺努力了，就是当地的凶杀案件吧，小案子可能差点，凶杀案件的话，破案率也能达到百分之九十以上。他不能说像是很多治安特别好的城市，凶杀案破案率百分之百，命案必破，这个可能达不到。嗯但是九十以上也算是整体来说是，也算是挺努力了
2: 。但他这个可能还是有个时间的问题。
0: 对
2: ，就是说他是这案子破了，那是几年破的呀，对吧？你三年破、啊、五年破的，<笑>对吧你这？所以这几个哥几个一看，那我也等不起你啊！嗯、你你你你你这事不破的话，他天天觉也睡不着啊。上边还有个老母亲，嗯
0: ，对吧？七八
2: 十岁的老母,、啊、老母亲，这小儿子没了，然后没个交代。对。你这哥几个保证是坐不住，哎，所以呢，那你、嗯、你咋整？你那就自己想办法吧
1: 。他这个吧，得回这里边、就是、一年就招到了。你要是时间长的话，
0: 对，真是难办。真的也是很难办，嗯、时间长了，挺难再也是再再往下。咱说实话，我觉
2: 得也挺难坚持下去。你说你,你咋整？这个就主要经济来源这个问题啊。你说就这种形式吧，这种形式也。不是特别可取的，对吗？对，<笑>就这种形式、嗯，确实是什么兄弟义气啥的
1: 。我觉得这个、嗯、个人追凶这事吧，还是危险性太大，而且这个压力太大。后来那个《新京报》的记者就是采访这五个兄弟，问了几个问题，咱们看看他当时是怎么回答的。嗯、记者问：“当时为什么你们一定要五个兄弟自己去抓那个嫌疑犯呢？”那个戴成富又回答。当时吧是没办法，警察那边下发了协查通报之后没消息，我们不能在家傻等着。嗯，呃，去找警察问也没什么消息。我们虽然不懂案子怎么破，但是只知道杀人偿命，弟弟死了，嗯，我们要给弟弟一个交代。然后记者又问了，那茫茫人海你们怎么找啊？然后他回答。嗯当时吧，前前后后，方圆两百公里土地，我们都走遍了，啊，地毯式搜索，每一家摩托车修理店都找，然后呢，留下电话让他们留意，每个村子只要有摩托车店，我们就去看，啊，只要有摩托，我们就去看
0: 。嗯
1: ，哎，记者就问了，那为什么要锁定摩托呢？他回答：我弟子的摩托被凶手抢走了，那我找到摩托车就找到人了，那不是去年八月十八号吗？看到一个车辙印、嗯，我就跟着到了附近一个庄里，哎，就找到那辆摩托了。我们兄弟两个守着路口，召集了很多朋友过去。可惜后来打电话给那个刑侦队，来的时候有点晚了，没抓到。记者问、哦：“那他跑了吗？”当时，他当时在水田里干活，跑了。嗯。后来我们抓住他的时候，他说当时怕被我们打死。其实我们报警。但是警察过来的时候吧，已经来了，他已经发现了，已经跑了。记者就问：“哎，警察来晚了吗？”哎，他回答：“山路难走，我们理解了。那等不及就我们自己干呗。我们四处打听这个嫌疑人的亲友啊，得到可靠消息就往那个地方找。我们开始悬赏一万块，后来加到一万五，如果还破不了，每年再加五千块，一直到找到他为止。不管通过什么办法。”一定要把这个案子破了。咱们后来知道，他这个悬赏金额实际上给了那个线人一万五，对吧
2: ？一万五，嗯，之前是一万嘛，嗯、是吧？第二年加对、啊、加五千，涨到一万五，一万五
1: 。你要是今年不破，再明年的话，他还得涨，往上涨两万、两万五，他这么涨。对啊，嗯。然后呢，记者就问：“那你们怎么制定这个追凶方案呢？”他回答：“这个我们很注重科学性。”嗯，这想着这个奥运之前呢，身份证查的严，他肯定只能在一些不需要身份证的地方。当时也正逢啊，
2: 奥运零八年啊，你说这个零八、哦、年北京奥运会那、这个、时候，对，正好正好是这个时间点、嗯，
1: 我就天天关注贵州的报纸
2: ，看看有没有这种线索
1: 。方案呢，都是兄弟们一起商量的。我小时候特别爱看侦探小说，嗯、出的
2: 主意多。啊，你看，这就是啊，这是，这是，你说啥？哦，跟那个误杀有点像了。哎，对，还是说的喜欢这方面的，嗯、这个头脑也挺灵活的。对,对,对你看这思路，嗯，思路确实挺超前，挺广泛的，超,超前的都是。嗯，记者问：“那你们都
1: 跑过几个省啊？”啊，他说：“云南、四川、广西、山东，远了坐火车，近了坐汽车，周边省那就骑摩托。”他不是没有身份证吗？我们就找没窑。专窑，嗯
0: ，
1: 记者就问：“那路上肯定有危险吧？”他回答：“我们农村人有决心，不怕。我死的弟弟吧，很少出门，对路上遇到的事情没有防备，就这样被人杀了。但是我们不一样，很早就开车在周边省转，什么事情都经历过，所以有经验。为了找人呢，我们就到矿里找活干，看人不在，干两天就走。老板说我们是神经病。”但是没办法，我们这种条件呢，靠不了别人，只能是靠自己自己多做点准备。记者问：“那那你们做了哪些准备啊？”这一年呢，我天天在坡上练跑步，每天早上跑一个小时，哦、现在跑五公里只用半个小时。我就想、哦
2: 、那这速度可以
0: 可以，对啊，很快啊，速度、啊。他为
2: 什
1: 么跑呢？他说：“我就想着自己年纪大了，四十多岁。哦”凶手二十多，哪天我要是碰到他、嗯，我一定得跑赢他。这一年多只穿胶鞋，就怕穿皮鞋抓不着凶手、嗯。啊，随时看着了就、啊、就做好准备，随时跑。
0: 啊，对，要跑赢凶手
1: 。然后记者就问：“那你们在路上吃什么呀？在哪里睡觉啊？”他回答：“有时候在老百姓家吃，有人听了我们事吧，挺感动的，不要钱。有的时候在小饭馆里吃顿蛋炒饭。”有的时候就啃点馒头。我有一个雨袋子，白天下雨的时候当雨衣，晚上睡在地上就裹着它。地特别潮嘛，有的时候冻醒了就起来跑步，跑一会儿就热过去了。哎、啊，真是不容易啊！这真的是不容易，真的不容易
0: ，真的，对
1: 啊。然后记者问
0: ，就是完全完全没有住过旅馆，就一直都是在外面随便随便他肯定
1: 是什么情况都有，肯定是什么情况都有。嗯，记者问。那在这期间最难熬的是什么时候啊？他回答：“去年冬天，一直到今年三月份之前，冷的睡不着觉，到处都结冰。摩托车上那个轮胎啊，得用绳子那个捆上防滑啊。但是最难熬的不是这个，啊、最难熬的不是这个、嗯嗯是这个、啊，不是这个，是到他亲戚干活的地方调查时候、嗯，有的地方几十公里都没人，手机也没信号。”哎，说难听点，就在那种地方，你就是被人杀了都没人知道，这是这
0: 么偏僻、啊。嗯。
1: 记者说：“那这些都可以忍受下来吗？”他回答：“我们长在农村，不在乎吃苦。人呐，苦不死，但是能冤死。我们当时下定这个恒心，嗯、就是要为弟弟伸冤。嗯，他这是被人害死的，如果车祸死的都不至于这样。”他手上一直带着这个凶手的照片，手机里面也存着。记者问：“那这一次在柳州这家砖厂打工，你第一眼看到凶手是什么感觉？”他回答：“悲喜交加呀，喜的是费了这么大劲儿，终于找到了；悲的是不知道当地人让不让我们带走他。”记者问：“那抓到凶手，你特别高兴吧？”他回答：“不是特别高兴，是特别兴奋。我们抓他的时候是九月二十三号凌晨两点钟，他在睡觉。我们越过两道门冲上去，就把他摁住了。车子倒进来，然后我们两公里就到了高速路。后来我们用他手机充电的绳子把他手给绑起来了，手机就在他脖子上耷拉着。我们用手机给他兄弟打了电话，告诉他：‘呃，人我们带回贵州了。’”衣服和工资你给他收好你看挺讲，就就是朋友，就是朋友，
0: 就是一起打工的人是吧？对，还是，嗯
1: 、就是、一起打工的熟人呗，就是犯人的熟人呗、嗯。啊，挺讲究的，说这个人我们带走了啊,啊。嗯
0: 。
1: 记者问：“那你们和他在路上谈了些什么呢？”这、就是对于他这么久的兄弟和这个犯人之间的对话
2: 。
1: 然后他问：“嗯、为什么杀我弟弟？”他说。从狱里出来，没人看得起他，活的没意思。那天和母亲吵架，出来就想杀一个人。有一个卖摩托车的特别看不起他，他想把他杀了，但是去两次，但家里都有人。最后他碰到他弟弟，就把他杀了
0: 。天哪
1: ！本来是想杀是杀另外一个人，然后没成功，把他
0: 就是就是泄愤，就是那种啊。我想杀那个没杀到，哎，我就随便逮了个路人甲，我就杀你了，就这个样子
1: ，就就这么天了，杀的
0: 太无辜了
1: 。然后记者问：“那你听他说这些，你恨他吗？你当时打他了吗？”他说：“不恨了，事情过去了，把他抓住了，反而不恨了。他也跑不了，他最后不还得伏法吗？打他干嘛？我们没打。说实在的，我弟弟被杀了，说什么的都有，说他在外面得罪人啦。”什么是各种谣言都有？现在我们证明了，我弟弟一点错都没有
2: 。
1: 嗯。然后记者说：“那你们把凶手带回村子里了吗？”他回答：“我们把他带到我弟弟家门前，让我家兄弟的小娃看看，孩子拿手在背后戳他，就就是弟弟的那个儿子呗。嗯嗯嗯。嗯，又把他带到老母亲那儿，老母亲哭着要拿棍子打他，我们给拦住了。”这个时候，我们不能打死他。那记者问：“那你们觉得凶手是个什么样的人呢？”“嗯，我们其实对凶手没有多少看法。他只读了两年级，是个法盲。家里穷的什么都没有。我弟弟出这种事儿，他跑了，我们也没找找过他母亲，也没跟他家里要过钱，要也没用，他家没钱。”“
0: 嗯
1: 。”记者问：“很多人觉得你们伟大，你们自己这么觉得吗？”他回答的也很朴实，说：“伟大，我们只是生活上的弱者，平凡不过的老百姓，只是不能接受弟弟就这么死了。”然后记者就问了：“那你们有没有想过，如果一年找不到，两年找不到，以后怎么办呢？”他回答：“这个想过，我们以后啊背起挎包全国走，只要饿不死就接着找。我们这辈人找不到。”孩子高中大学毕业了，除了本职工作，第一件事就找凶手。你看，他们就是这个，把后代的找凶之路都已经计划好。
0: 这个、好佩服啊，这个兄弟情谊。
1: 记者说：“看来和你们弟弟的感情很好啊。”他回答：“这个感情啊，一直都很好。父亲打小教育呢，他们要团结，家里兄弟啊，兄弟的孩子的关系都是特别好。”弟弟是家里的顶梁柱，又勤快又善良，就是我们当初都不在家，都已经离开村子了，在老家父老乡亲的交际都是靠他的，他这么一出事，全家都崩溃了，所以我们回去跪在老母亲面前发誓，一定要找到凶手。记者问：“那你妻子支持你他回答：“去抓凶手的时候啊，是夜里四点多去广西的。”我知道他不愿意，但是不敢说。他不是说心疼钱，是怕我出去回不来，为安全考虑。嗯。记者又问：“那寻找凶手这一年多花了多少钱？”他回答：“杂七杂八的加起来有八万多吧。这盒子刚才算的还挺，嗯还挺的嗯、刚才算的挺准的。嗯
0: ，对
1: 。大部分呢是我和老五挣的，我跑大货，他骑摩托，每个月能挣点钱。”然后呢，还有亲戚们给我们寄钱，我们有时候一边找凶手，一边用模特载点客，赚个十块二十的也是钱。嗯
0: 。
1: 最后一个问题，记者问：那这件事过后有别的人找你们帮助破案吗？这就有点意思了，就是，嗯、就是别的案子的家属、嗯，一看他们挺厉害，嗯、让他们帮助找
0: ，变成变成侦探了
1: 。啊<笑>、嗯，他说有，这种事儿出来之后吧。有受害者的家属找我们，希望我们帮他们破案。<笑>我们没答应，我们是普通老百姓，又不是私人侦探。那自己的事，嗯、自己弟弟的事情，那必须管。那其他的，我们管他、嗯、干啥？这个采访到这儿结束，咱们整个故事也就讲完了。嗯，我我能我能猜到你俩心情，就是也是一种心里很感慨吧
2: 。你们发现没有？这个其实很适合拍成电影，人山人海嘛。陈建斌，我想一想是，哦、我一查一下陈建斌和陶虹获过什么奖？陈建斌、陶虹对吴秀波，还有吴秀波呢，<笑>是不是被下架了？下
0: 、哎、那,那不错，不错、啊，<笑>这个那些都是好演员
2: 啊。呃，但我也没看过，我我我我也没看过
0: ，是电影是吧
2: ？对电影，因为你说要讲这个题材的事嘛，哦、我就看了一下，而且你这个、嗯、呃，就这类的案件吧。呃，这类的事件吧、嗯，这个他也不是这一例。完，还有就是叫什么来着？那个名我记不住了。就他是为父报仇，是找了几年，嗯、十几年吧。嗯。但是就看了这个这类案件吧，我就是觉得伟大就是也挺伟大。不管是说兄弟之情啊，这个父子之情啊，就是这种可以放下放下一切啊，然后去破案。但我觉得这是就是是个悲剧啊，我感觉。就每一个这种看似伟大呀，这种可歌可泣的这背后吧，它一定都是一个悲剧啊！因为咋说呢？就正常这个事件，嗯嗯、正常这个事儿吧，它是一个平淡的事儿。就是但凡是一个伟大的事件，它的另一面呢，就是一个悲剧啊！正因为有这个悲剧，所以才能体现出伟大。哎、我不知道说明白、哎嗯、就这意思嘛。就是说，你看到这面，人说的很有
1: 哲理啊！嗯、哲理啊,哲
2: 理啊，对对、哎，所以所所以我们当歌颂一个。事情的时候，一定要想到问题的另一面啊！当然，这个可能比较特殊啊，比较偏远的、啊、或者如何如何。但而且这几个兄弟这几个人这个行为，我觉得也并不适合说推广开啊，或者说是对，就完全对吧？保证就不是啊，保证不可能说的每个人说这么去做啊，你就个人代替司法机构说如何如何的。首先，你没有这个能力，对吧？像像这个哥几个确实挺出名。嗯啊，这个确实挺厉害、嗯，但是呢，对于常人来说没有这个能力，不管是经济的能力，还是说专业的知识，包括说他天天锻炼身体啥的，对吧？体格各个方面你都不够，而且最重要，我觉得是啥？就是这个案件、这个事件吧，之所以结局还很好，是因为，嗯、呃，第一，他们解决了这个问题啊，找到了凶手；第二呢，他们一直能够、哎、对，第二呢，就是保持着冷静啊，一个克制的态度。没有做出做出过激的行为、嗯，你最后找到那个凶手之后，呃，押送到公安机关，也没说的打一顿呐、啊，或者说怎么地的，对吧？就这种，不管谁给谁谁给谁打死，谁给谁打死，你说这结局都不好收尾。你说，就是说，那就是个大悲剧吧、嗯悲剧？你说他们哥几个给这人杀了，你这个怎么判？这个怎么量刑？对吧？嗯、这个是这这个，这个、到时候就是对司法机关一个一个考验了。你说你这事儿去怎么解决吧？那网络上保证是观点就这种这种争论就得老多了，对吧？人你,你到时候讨论更说了，哎，你看你们没抓着凶手，人家抓着凶手解决问题了，完了你还得给人家判罪，说怎么怎么的，对吧？保证这个这个讨论道德的、法律的这争论就很多，对吧？咱换句话说，如果在这个追捕过程当中。嗯呃，那个就这个凶犯呢、啊，给他们人再杀了一个，或者说是重伤或者啥的，那又是一个悲剧，又是一个悲剧。嗯，嗯所以我说，好在这个结局就是算是一个比较完美的结局啊，有点说像咱电视剧的电视剧的情节一样啊。但是这个内核啊，这个背后呢，嗯、还是透露着一些悲凉啊。就是说，确实啊，这个法律也不是万能的，对吧？这个咱可以说，法律它就是尽量的做到公平公正。对吧？但是它确实不是万能的，有一些，有一些事实它就是如此、嗯、啊。咱就说一条，就是这个诉讼期的诉讼期的问题，追溯的时效问题。那咱就举个极端例子，比如说这个案件，是到你二十年、三十年之后，仍然没有解决的话，或者说没有立案，或者就是说法律已经是没法再再再再管这事了。这个之前,、这
1: 个、之前这个讲过了，对啊，立案，如果是没有案发的话，嗯。嗯嗯立案的话没有这个追溯时效，我就
2: 说如果,如果说、啊，没有立案，没有案发的话，你也,也,也没报案，没立案的话，然后说法律的缺陷不管了，你自己去解决、啊、所以我的意思就是说，这个法律不可能完全覆盖得到、啊、法律它一定有一定延迟性，嗯、有一定、呃、缺陷、啊、还有句话叫什么？呃、正义什么会会会迟到，或者说，但是说。你说你迟到这个事儿吧，我就总觉得扯扯扯的可能有点远了，就是正义不会迟到。我说这这句话可能本身也并不一定对，因为这个人吧，这个感情啊，这种满足啊，他是需要一个及时满足的。你过了这时间不是那个事儿了。我小时候我想买个奥特曼，对吧？我就想我就想买。<笑>你长大你给我买一百奥特曼，我不喜欢了。对吧所以你这个这种情感，你说这个这兄弟几个。为啥当时他就想去找啊？嗯、就想那么解决这问题，因为上面有老母亲在这呢。老母亲这大岁数说的难听点、嗯、可能过几年不在了，这事没解决，他们会留下一辈子的遗憾。对不憾，不仅仅是老母亲的遗憾，嗯、对，这歌儿姐也是遗憾。你怎么跟老母亲交代？怎么亲？怎么跟自己这个小侄儿去交代、嗯？所以我说这个就是时效性嘛，你必须说把这个事儿尽快解决，给老母亲一个交代，就死了能瞑目、啊、所以我想到的说。这就是法律啊，可能跟道德呀、啊、人性啊有一些冲突啊，所以呢会做出这种行为。当然，这个保证是不鼓励，说怎么去协调吧，更多的是给咱们带来一些思考吧。可能说这,这是谁也没法解决的，只能说引发一些思考。这个事儿首先是肯
1: 定是赞扬的，嗯、这个绝对是树大拇哥的事、嗯、儿，但是呢不是能推推到咱们每个人身上。退一万步说。就算、是、比如说，假设这种事情发生在咱们自己身上的话，我觉得咱们做的最多的应该就是给警方提供线索。咱们可以去追，嗯、可以去，界了,了，找到之后，嗯，最后让警方把他抓住。嗯
2: ，
0: 我感觉这里边的吧，他首先他也有两个因素，就是你不可以否认，就是他是有运气成分在里面的。这个，嗯、而且这个凶手啊，第一点我觉得还是有运气成分。他是有人有线人去告诉他们吗？是吧？嗯，这个肯定还是有一定的运气。然后第二点就是，这个凶手本身也不是特别聪明，嗯、特别凶残的人、嗯，是吧？就很多因素吧，你不觉得吗、嗯？他确实只是这个凶手的话，他也不是很凶残的那种，嗯、也确实不太。
2: 嗯，小角色、嗯
0: 。对，那如果他们遇到的是一个不好对付的话，那可能真的后面这不可可能就不仅仅是一条人命的问题了。对
2: 对，所以所以我说，他可能
0: 后面就会有更多的。
2: 这就是表面上就结局是个大团圆的结局，嗯、表面上挺好，但是这事儿吧，你不经细琢磨，细琢磨之后，呃，挺这个触目惊心的，这挺挺挺挺一步一步的都挺危险的，其实。嗯。
0: 这个行为和情感，就是我们都可以去理解啊，可以理解他的这样去做的一个动力，嗯，但是这种行为的话，咱们还是不太鼓励，毕竟还是太危险了，
2: 对，嗯、对太危险、嗯。个人吧，还是说，现在这个社会的吧，已经叫法治社会啊，所以咱们还是把把这些事儿，特别是你说关关于你说法律啊、司法呀、啊，对吧，这方面事还是交给国家、交给政府去解决，对吧？也相信国家，相信国家。这、就是、心情心情可以理解，对吧？但还是说，在一个安全范围之内。我今天还特意查了一下，就是说，关于说你就你个人呐、啊，说，嗯、呃，就什么私人侦探这方面的，啊，就是说你可以、啊、可以说你想、嗯、你想去破案呐、啊，想去干什么呀？嗯、呃，可以去啊，确实是有啊，可以，你有这个权利，但是说你其实这个权限是很小的，啊，就是在在一个范围之内。
0: 有有这个证，有这个执，私人侦
1: 探吧，这个你看是做什么，就是哪类的案子？嗯，是比如说一些不是特别严重的可以，但是他本身这个职业其实在中国是违法的。啊、你说私人侦探社在中国，他这事儿吧就不成立，就跟雇佣军在中国不成立是一个道理。嗯、你能想象吗？嗯、中国有有这种东西？嗯啊，咱们脑中私人侦探，我也就是在小说里或在别的国家里可能对更常见一点，在中国哪怕是有的话，他也是换一种形式存在，就他
2: 他这么叫，但是实际上他做的、啊、调,解调解啊，呃还是。情感咨询呐、嗯，不会不会想的说电影里那、嗯、那,那么酷酷的那找小三
0: 了、找猫、找狗<笑>对对那种，
2: 丢个狗帮找个狗的，就这是吧？这个就是私人侦探。找
0: 猫、找狗、找小三，一般都这种的吧？嗯、我感觉
2: 。对这个事儿吧，还是说咱就是看个热闹嘛？觉得看个热闹，看一个，就像你那个、嗯、听友留言说，叫荡气回肠。哎，兄弟情义啊！你本来你讲这事儿，我一开始觉得这可能是一个相对比较久远的，嗯、或者说。起码是上世纪七八十年代的事啊，但你一说是现代的，我真就听不这真没听过，嗯、真真是没一点没听过这个事儿、呃。嗯
0: ，咱们这个年代还有这种兄弟情谊的话，确实是挺挺感人的，嗯、非常这个荡气回肠这这个词真的用得好，确实是有这种感觉
1: 。好，这个案子咱就聊到这里吧，嗯、今天节目也就到这里结束。
0: 嗯
1: ，感谢大家收听。欢迎大家多多留言、分享、点赞，每周三、周日二十一点更新。三七二十一，家庭友群联系主播，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。这里不仅仅是音频内容，咱们下期再见，拜拜。嗯
0: ，感谢收听，各位，
1: 拜拜拜拜。拜拜拜拜